0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是易明。今天一样邀请到国防大学的邹从龙老师来到节目当中。老师您好，哎，易明请各位听众朋友们，大家早安。嗯，是老师，因为上一次我们就是讲得有点太开心了，对，<笑>对<错>所以我们可能就是有一些部分没有就是解释到的部分哦。那这一集不知道老师要为我们说明的是哪一块呢？
1: 嗯、呃，基本上我今天特别要跟大家讲的，还是延续我们上集原本要讲的内容，是就是把那整个作战打完了，那到底对我们国军跟日军造成什么样的一个影响？嗯，甚至有没有影响到整个国际的视听？大概是这样的一个面向。但是，我最主要还是会摆在所谓的军事的的说明，嗯，上面跟大家去做个说明，说，哎、欸，他日军他打完这整个大。大陆交通线就是整个企图之后，嗯，那这等等于说一号作战完成了嘛？对，企图也达到了，嗯。那打完之后呢？对于这整个国军是一个，对日军来讲，它有什么样的帮助？嗯，那对国军来讲有什么样的影响？是今天的讲的
0: 内容会比较着重在这一个部分
2: 。
1: 嗯，对
0: ，是对。那其实上一次我们其实是讲到这个最后一场。呃，桂柳会战，对，就是打的非常某一个角度来看是精彩，对日军来讲应该蛮精彩的啦。对，就打比较轻松，轻松一点点，跟前面
1: 的那个衡阳保卫战比起来
0: ，对，因为从衡阳就是我们如果回到前几集的话，衡阳保卫战可以说是十分的可圈可点，然后非常的惨烈。错，对日军来讲应该很艰难，对对对，然后相对于这个呃，就是桂柳会战，桂柳会战来讲，可能就相对起来。日军感觉上就是比较的呃轻松啊，没有那么费力的就打下了这场胜利。对，那他同时在完成这场桂柳会战之后，他也打通了这个所谓的大陆交通线，也等于是说他这个一号作战的目的算是达到了。没错，没错，对，那达到之后，那对于就像老师刚刚讲的，就是我们这个两边呢，双方有什么样的影响呢？
1: 那今天呢，我们来检视一下整个这日军发起这这场一号作战哦。是，那这整个一号作战给国军真的是打完了、啊。我们从结果上来看哦，真的给国军打击很大，嗯、而且他占领了非常广大范围的一个地区啊，占<對>领了非常广大的地区。这整个从华中华南都被他打下来了
0: 。是，
1: 哦，那所以，嗯、呃，他原本发动一号作战是为了制压地区内的那个机场嘛，嗯，轰炸对对日本本土，怕他对日本本土，对就是怕这个美军对日本本土做轰炸，对,对利用中国的这个机场来对他们来轰炸，<是>所以基本上他们算是达到这个企图了。嗯，但是随着太平洋地区战况的推移呢，他没有发挥它原本期待的一些一些作用。嗯。那甚至失去它的意义，是那、啊、为什么这样讲？我们我们后面来跟大家各位听众朋友们说明一下哈、喔，嗯，我们还是要强调一点，各位听众朋友们不要忘记，这个时候中国战场上所打的这一场地面作战是持续在打，相对的太平洋战争也在进行，对，没错，所以基本上这个时候看过去就是美军在打一些太平洋诸多岛屿战的时候，嗯,嗯嗯，好，那。随着一号作战打完，那诸多岛屿战争也打完了，是但是为什么刚刚讲到他好像没有发挥到这整个一号作战打通大陆交通线原本预期的这个效果、嗯、的这个的这个用意哈？我们从军事观点来看，一号作战的执行是日军在有充分把握状况之下执行的，嗯，那。嗯，看，我们我我们可以回顾一下马家冲兵去推演，对五号兵棋，对对？的结果发现，日本他大本营他发起要但是他所需要的兵力跟装备，他他是没有办法达到所谓的完备。嗯，对，这个从我们一
0: 开始的时候就已经有提到的这个问题。没错
1: ，那关东军，那基本上他没有办法达到完备，但是他们我们可以看到关东军呢、啊，嗯、就是整个他面对，他是整个设置在整个中国东北的这个关东军。他基本上他是准备要长期对苏联备战的，嗯，但是中国派遣军从大东亚战争爆发之后，对日本在太平洋西南方的作战重点就只剩下提供陆上作战兵力了。这就呼应到我前面讲的、嗯，是太平洋战争的这些、这些、这些登陆兵力都是从中国战场上拉过去对，那、那、那个、那个日军他们地面部队的这些陆军也发现，就是的确是这个样子。嗯，所以这时候，呃，他们担任派遣军总司令的天军六，他曾经回应了这么一段话，他说：“大东亚战争爆发以来，中国方面变成了次要作战地区，嗯，兵力被抽调。”不允许从事积极作战，心想应该从事某些足以扭转战局的大作战。哦、所以你看哦，他从这段话里面我可以看得出来，嗯，田军六的想法是什么？他就觉得说，我我好像这整个战场上我没事了，我只能够拿来拿来拿来调派兵力而已
0: ，嗯。就是我只能接受别人，就是跟我申请说，哎<對>，欸、你这个这一步要借我用一下，哎，这这一步要再借我用一下，而且我
1: 们可以看到，整个太平洋战争基本上是日本海军为主力所发起的战争。
0: 嗯，
1: 那他是日本陆军
0: ，对，就没他的事啊
1: 。他会觉得说，他好像被晾在那边了，他只剩下提供兵力的这个作用而已。对，所以，而且你看我剛剛，我刚刚讲他，他，他讲说不允许从事积极
0: 作战哦。对，他不被是等于是上面直接下令说你不可以去
1: 。就刚才讲说，你在中国战场上，你不要太多积极的作作战的作为
0: 、嗯，就是因为你如果
1: 积极作战，就会损耗这个兵力，对，也会损耗战力，对，所以你不准去打，所以他才会，他才会，你看到吗？他应该要从事某些足以扭转战局大作战，所以也是因为在这样的一个情况之下，嗯、他执意要发，他们日军的陆军会发起所有的一号作战，嗯可见中国派遣军在被通知实施一号作战的时候，对于将在中国战场上发起这个这个大大型的会议战来讲，他是多么的期待。嗯，终于可以，以就是
0: 终于本<对>原本被晾着，然后终于有机会可以用了，换他
1: ,换他可以可以又又又出头。对，所以即便在胡阿编辑推演之后，发现他的这些的问题。但是他们还是在一九四四年实施作战。嗯，那针对作战准备的日军汽油火火炮兵器，我们前几集有讲过了嘛？是。像执行作战所需求人员物资做了精确的推演，<是>但事实上他没有办法完全满足他整个作战的需求，所以日军更精密的做了什么？对国军秘密企图的这个要领还有作为。哦。所以我们可以看到，真的以敌为师啊。对。对他，他就他没有办法完成这样这么。满足他所需要这样的作战准备，但是他用另外一种方式，嗯、我就秘密我的企图，我不让你国军知道，我以我让你国军以为我还是在反转。对，我们近几期讲过嘛，对，就是打完之后我就退。对，那、啊、国军也真的以为他就是这个样子。是。好，那基本上呢，他在这样的一个企图之下，而且这样的作为配合這，这样这样作为配合之下呢，集中站立在所望的时间地点。对国军进行作战，嗯，那他又是因为他发起作战，所以他是主动，嗯，主动权在在日军是。那对于作战目的，虽由大本营核定是什么，彻底摧毁中国东南部的美军航空基地为主，嗯，但是派遣军他就是到了他这边之后，他修改这这个命令已发布，但是因为时间急迫，故在耳后作战指导一并处理。嗯，意思就是说什么？你讲大本营，你讲说啊，我应该要彻底摧毁东南部的美国空军基地为主，没错。嗯、但是我派遣军讲说，我我命令已经发布了，我已经给我的这个派遣军所属第各军及部队。<对>那因为时间太急迫了
0: ，所以这个后面再说。后面再说，我后面试状况。这样听起来，中国派遣军好像也是<笑>蛮不受控的哦。其
1: 实就是要打嘛。对对啊，那种那种军中主义，这种军中主义是是是。好，但事实上，大本营在三月二十号的时候就已经叫他下改，他要修改计划命令的这个指导。嗯，但中国派遣军在中国的作战是在四月十四号开始。嗯，所以你看，将近快一个月时间，他就是不甩你。对，中国派遣军就是不理你。我就是
0: 没有要理，我就是我就是要打，我就是要打。要
1: 打所以这整个二十五天的战前准备，但是他没有。不是大本营的指导修正，嗯，所以可以看得出来哈，日军在上下面传达及执行上的一些重大问题
0: 。对，嗯、这这这真的是问题。这个军种主义作祟，然后再加上就是可能战，<對>就是因为战主要战场被转移到太平洋，对对，對没错<錯>，所以等是也是、啊、对，等于是将领自己的心里也不好受了，没
1: 错，就是还是回归到讲，还是那种军种主义的那种作祟、嗯，对。相较于日军积极备战的做的这些作为，国军的准备其实相较之下，嗯，显得消极、嗯。是，而且在日军刻意隐匿他的企图的情况之下，战前情报，没有做好，没有没有没有没有获得日军真正到底他的作战企图是什么。嗯，加上这加上因为历经历了七年的对日作战哦，除了人员物资缺乏。之外，战力其实相对低落，所以<是>我刚才也讲到了一些主战的一些兵力都投入地面作战
0: ，嗯，就是配合这个联盟作战的部分，對没错
1: 。所以作战全程在统帅部指挥官蒋中正先生日记可以看到了，他,他,有他有提到一些问题，嗯、例如说他提到了前方军队散漫，恐不能与敌打击，嗯，将领怯懦无能，一致于此，平时漫不经意。战时临战的时候呢，手足无措。嗯，还有对军事将领之无能而败事，呼声悲惨之相，这些记录都在讲的日记里面写出来。嗯
0: ，这个讲的还蛮直白的，对啊，真的很直白。对，就是前方部队散漫，<對>然后将领<對>没那个用台语叫博大，哎、就是，而且漫不经心。对，哎，散漫
1: 。对，哦、喔，那临战的时候手足无措。是，这真的是。他他,他自己就最后就要讲到，对于军事将领的无能而败事，他他产生那种那种悲惨的字的那种意象出来，嗯、看到是这个样子，所以也显示国军将领因为你知道同一问题导致于战况失利的状况，而且在河南会战期间，胡宗南所部在灵宝擅自撤退，对长沙第四军只抵抗一日而溃，嗯，其高级将领师长皆擅自逃遁。嗯，真正的形
0: 势对，就是各种将军都跑了
1: ，<笑>这真的是这就是指挥，你知同一问题啊，是对，所以我们可以发现作战没有贯彻统帅部的指导
2: ，嗯
1: ，是擅自行动，导致于诸多战场在战术行动上的挫败，嗯，那因为战术失败没办法支持战略，嗯，所以战略当然目标跟企图也不会达到，对，所以这真的就是整个一号作战。国军在这方面真的是有问题的，我们真的要面对自己这些问题。是，那在中国战场上呢，美国航空部队他掌握了空优，嗯，但是误击国军的事件也不少啦。前面我们也看到、嗯、对，前面我们有提过这个“猪队友”的部分。你看，此时湖南会战的空投啊、误炸啊，嗯，对不对？然后美国空军投送衡阳是弹药，乃误投于衡阳西北六十里之新桥附近
0: 。对，就是物资还投错。
1: 对，然后都已经都已经被困在那边，你还。丢到六十里外，谁去拿？对，对不对？其轰炸目标亦往往以我军阵地与重要城镇任意乱投，嗯、使我军民遭受无谓之死伤。就在讲日记里面出现的、哦，嗯，有有这些地方可以看到哦。国军的地空联合作战在指挥管制上没有办法充分发挥，是他的有空获得空优的这个优势
2: ，嗯
1: 。那反观日军在空中支援，他尽其所能，虽然是劣势，嗯，他没有空优，但是。他尽其所能的，以局部或短时间内取得优势之后，来支援地面作战或者支援地面的物资投送，所以他能获得战果或增加部队作战的持续力。是，这我们可以从这这方面可以看得到的哈。那日军虽然极度战力、隐匿作战企图等等作为来提升他的作战成效，但他的补给现在的问题。嗯，我们上一集有提到的，对，应该说
0: 我们一直都有提到，对他这个补给线问题一直没有办法获得有效的解决，对
1: 他就是没办法掌握空优，所以这个补给线的安全呢也非常的有问题。嗯，那随着部队作战进展顺利，是他的补给线是越来越长，对，因为顺利嘛，对，打越远，所以补给线更长，那原本就有问题的，导致这些问题更大
0: 。对，因为你拉更长了，其实会更脆弱。嗯。
1: 那所以呢，他就他就只能用什么地面部队来占领当、嗯、地、占领这个占领区内的的留置这些兵力来确保补给线安全。对，就会形成我刚刚讲，你看原本第十一军打，就第二三军拉过来
0: 了。嗯，对对，就是造成就是其他的这个军<那>军力又更加的分散。<笑>就其实原本军力已经不够了，嗯、然后我又更加的分散
1: 。而且重点是什么？为了维护这个补给线的安全。对，这是重点。我认为说这是重点。嗯、那这个问题。取决于他在当时他没办法有空运，嗯，所以补给线相对变得很薄弱、脆弱，嗯。那为了保护补给线的安全，那也间接消耗他兵力，嗯。那他的兵力是从日本那边过来，对。那被消耗掉之后，你日本那边还要再再再过来，嗯。那你的这些地面兵力在之前又被太平洋战争的海军先压走，对。所以，呃，就那个兵员的补充，也许
0: 达到。他要的，
1: 但是对于人员的训练确实有问题。<對>嗯
0: ，就是前几集也,<對>也有一直提到，就是来的其实都是没什么作战经验的、嗯，都没有作战经验的新兵。对，没错
1: 。所以在这种窘迫的状况之下，日军他持续对国军的补给线予以打击，也显示了大军作战最主要就是要优先切断敌人补给线。对，这个第一要务。嗯，日军的补给线脆弱，所以国军要打击他的补给线。是，那。国军因为战力不够强，那日军要速战速决，所以他优先选择打击国军的补给线。嗯，所以我们可以看到，这整个真的这整个大军作战就是要优先截断敌人补给线，这是第一啊。两
0: 边都是想要先攻击<錯>，没错，对方的补给线
1: 。对，只是看着这到底谁看得远，谁做得到，对，这是重点。嗯，那我们在整个中关这整个作战的全程，大本营他始终以击溃美军在中国的空军基地为主要目的，是。所以命令下达到派遣军呢，就自己派遣就增加了他要打通大陆交通线
2: 。嗯，
1: 所以这样的一个双重目标，到了各个阶段作战的主力军跟方面军呢，采取的战术行动，他却是以歼灭国军主力为目标。
2: 嗯
1: ，那战略上考量兵力不足，所以不歼灭国军为主，结果结果他的兵力运用上面呢，就居然是用歼灭国军有生力量是运用方式。嗯。虽然他善用兵力的集中跟分散啊，就是兵力分合来形成所谓的局部的优势来打击敌人，就打击我们国军，嗯、对，进而达到其击溃地区内空军基地的战略目标。嗯，然后但是我们可以从从整个作战经过中发现，各阶段主力虽凭借着精良的战力还有旺盛的作战企图，歼灭或者驱赶地区里面的国军。嗯，但日军他没办法，他完全无视战略的指导，都是看得出来的。
0: 哦，对，对啊，他整
1: 个大本营的知道，就是我，我只要你，我只要你打击，把摧毁掉他的那个空军基地就好了。嗯，你去打击国军生有生力量干嘛？<笑>真的就是这，这是可以看得出来的。是，那那虽然说他就是用其他东西去弥补，嗯，也歼灭了国军有生力量，也打击了那个，也把那个地区内、那个、所占领地区里面的这些空军基地也破坏掉。是，但是我个人从这整个战史研究上面可以看得出来。他还是没有按照上级指挥官的这种企图去走，他还是同同时追逐两个作战目
0: 标。嗯、对，其实追<我>追逐这两个作战目标，其实老师前几集的节目有提到说，这其实是不对的對。真
1: 的，因为他要快，嗯，然后又战力又不足，对，就用兵的角度来讲，这是不对的。嗯、虽然说我们用战时上面的结果论来讲，他他最后还是达到了。<笑>但是我个人觉得这
0: 是有侥幸的意味存在在里面。嗯，这可能是刚好就是遇到的敌人，<对>呃、不能说太弱，但是可能刚好有又发生一些错误。
1: 没错，对，做战争嘛，就看谁发生的错误多，嗯、<就>对，谁就失败是，那我我但是我们从作战简报上面可以看得到，那还是日军就是无视。他的战略指导，嗯，但是面对接踵而来的问题，就必须留置兵力去控制这些占领区，<對>还有他的所打通大陆交通线，嗯、这是这是这里这里他也无无法避免掉了
0: 。对，这绝对没有办法，<對>因为你必须维持你无底线的这个安全，安全，然后你要有有人去顾
1: ，对，又必须确保你这些占领区确定是这是铁路的，这是为你所用
0: ，是，
1: 所以他留置兵力，那他的兵力本来就。完全不够，这种日本调派过来，嗯、所以这种兵力的问题就更捉襟见肘。嗯，到了一九四四年十二月呢，第六方面军对桂柳地区作战结束，摧毁了这个整个地区内的空军基地，而且追击国军到贵州省、啊、南宁等地区。嗯，也打通了他们的所谓的大陆交通线，是通往法属东南半岛的路上联络线，的确被打通了。嗯，完成了他们打通大陆的作战。但是随着一号作战的结束呢，日军在中国战场的大规模作战，一直到隔年投降为止，他都没有办法再发起任何一波新的攻击
0: 。没错，所以等于是、嗯、这一次的这个一号作战，就等于是消耗掉日军所有的差不多
1: 了啦。那他还要干嘛？
0: 也是啦，对啊，他还要
1: 干嘛？<對>他他也就做的就是这样子而已，他最后做的就是这样子而已
0: 。等于对他们来讲，是对这个中国派遣军来讲，可能算是最后一战喽。对，
1: 没错，大概也就就这样。所以在这些分析里面，我们可以说，日军在一九四三年开始构思要打通大陆交通线。那虽然说这个决定说不一定是正确的，但是作战准备不如预期的周延，嗯、但是最终作战部队还能够达到他的战术目标。
0: 对，其实<以>对是，就像老师讲，可能有一点侥幸呐、啊。<笑>没错。对，但是和结果论来讲的话，它还是达到是达到了他的战术目标。嗯。所
1: 以从构思开始到准备执行经过，还有中间不断的调整它的战略目标，一直到最后由派遣军与大本营在做提报的时候，大本营参谋长他直接修订击溃地区内的空军基地的战略目标。嗯。我们可以看得出来，派遣军始终没有在开战前修订
0: 。对。就是他前面有讲说，我后面再谈。对，然后到最后还是没有做。所以
1: 我们可以看得出来，开战之后，专制岛也没有去修订它。嗯。所以造就了赢的战术，也输了战略的一个态势。嗯。因为他战略根本没有完全贯退执行。对。他就是要执行他的战术这些行动。嗯。赢的战术，输了战略，是大概就是这样的一个状态。嗯。那作战全程呢？日军在压倒性的兵力跟战力之下，加上灵活的战术支持啊。国军几乎每战必败
0: ，对，这看得出来吗？对，就是我们这样一路讲下来，讲了呃，这一集是算第十六集啊、喔。<笑>对，其实我好像很少看到国军有就是有胜利的，就
1: 这衡阳保卫战<就>虽然是打得比较可圈可
0: 点的。对，但还是输了。对，
1: 然后最后衡阳城还是被打下了。嗯，但是河南会战当中的长沙依然沿用前三次长沙会战的防御方式。是。国军啊，讲国军哦，嗯嗯嗯所以其实到湖南会战当中，他没有办法及时调度驰援的来驰援衡阳保卫战。对這，所以在整个中苏将来看，数次作战当中，战区的指挥官大多成了蒋中正先生所做他所责难的，对，怯懦无能之辈、啊、嗯，那几乎是由军体以下的部队我发挥了他那种军人魂，那种杀人成的军人魂，<是>始终秉持最高统帅部的指。就知道持久战略，那形成了输了战术，嗯、国军反而是输了战术，每战必败嘛。对，但是我们赢了战略，我们又知道打持久嘛。对，衡阳保卫战的确持久啦，是整个打下来打了半年多，也持久啦。对，所以我们日军算是赢了战术，输了战略，因为他完全没有遵照他的战略指导来走。对，但是国军是。输了战术，因为每一战必败。
0: 对，然后赢战略，戰戰略
1: 但是我赢了战略，因为我持久打
0: 。对，这样子讲起来，到底<笑>到底最后就是整个一号作战将打打下来，到底双方到底得到了什么？呃、其实我有点好像有点看不清楚了
1: 。其其实我我我们个别分开来看的话，就会比较明了一点、啊。嗯，国军即便。每一场都输，但是我们达到我们持久作战的效果。嗯，这是我们战略指导是，但是每一场的战术都打输。嗯，因为为什么说战术输，就即便衡阳保卫战，衡阳城还是陷落了。对，所以你不能说他赢吗？嗯，但是我达到我战略目标啦
0: 。对，<那>所以这样到底算赢还是输？<笑>好像也没有一个非常清楚的分野啦。
1: 就就我。啊，这带我们来谈谈看，到底战争什么叫引蛇出？带我们来谈谈看，我们先把一号作战先把它讲完。好，所以综上所述呢，一号作战从战略态势来分析，日军他占领的平汉铁路南段啊，湘桂铁路全长大概有一千四百多公里。嗯，但在狭长地区呢，补给线跟作战正面几乎成了平行。对，所以形成广大的战略一侧、嗯，给国军给国军可以，我们可以做攻击，没错我就打你这个补给线。对。但日军也为了要掩护他这个战略一侧安全呢，他耗费大量的兵力，嗯，形成了处处防守、处处薄弱的严的不利态势。是。那作战的后期呢，空军美国空军的 B 二九轰炸机推出来了，对，形成对日军作战的一个空优，但是也没有有效发挥他占领铁，所以日军也没办法有效发挥他占领铁路的这个这个运作，是，因为太长
2: 了
1: ，嗯，你这铁路要运作，代表他他要能够用嘛。对啊，火车要能上面跑嘛，嗯，把你在东南亚的物资送回日本去，去这样才有作用啊。嗯，但是你你没有空邮，你这铁路你怎么去用？对，所以这一切就算打通大陆交通线，嗯，但你你还是没办法用。对，你这整个打通的效果，你还是不如用。期，你还是不能用。对，所以你说他赢吗？这真的就是一个问号
0: 、欸，对，真的要画上一个大大的问号。对
1: 你反而在这这当中折损了这么多的兵战力
0: ，对，就是你忙了半年多，对你到底得到了什么？什么你你
1: 打通加入大陆交通线，但是你根本用
0: 不到，对你也没办法去用它。是，
1: 那国军虽然输了每一场都被你打退，被都被你打打退了，对，但是我我争取到了时间了对我拖垮你，而且我把你从。北面的地方拖到更南面这边来了，嗯，所以你你整个部队是整个陷入整个中国战场上，是又为整个盟联盟作战争取到了时间呢，嗯，让你根本跟日本跟德国根本无法会师，嗯，所以这整个结果来看，好像感觉好
0: 像中国军队，我们
1: 我们我们我们即便惨，我们虽然输，但是我们算小胜。对，就是累积这些这这些败国，但是我们居然是赢
0: 的，算是负负得正嘛？有这个概念在。对，那要
1: 回到我刚刚讲的說，说到底怎么样作战，怎么样是输，怎样算赢？嗯，我我觉得这很值得玩味。但是我个人认为，其实战争都没有赢家。对，战争不会有赢家，战争赢家到底是谁？打赢的这一方，你也是付出相当大的代价
0: ，对你也是折损了你的兵力，然后物资跟国力，国力你就都依住在这上面。是打
1: 打赢打输的那更不用讲了，嗯，那都国破人亡啊。对啊，所以战争，我个人的观察，战这几场战事，这些中外战这边看下来，战争没有赢家，战争每一个人都有输家，不管你赢打有没有达到你的作战目标跟企图，嗯。没有所谓的输跟赢，是因为就整个战国来看，这对整个国家来看都是一场悲悲剧，都是一场灾难。嗯，对于我个人在研究战史的时候，我发现到其实不管是在这个时候，中日战争里面，不管是日军，不管是国军，不管是中国，不管是日本，基本上我们都没有赢。嗯，那我们也没有输。是日本呢，更不用讲，他也没有输，但是他根本也没有赢。有赢就整个战场上人看起来大概就是这样子，<对>所以。嗯我个人认为说，这种战争基本上它就是一个侵略行为，嗯，那一个被侵略者，对，那一个侵略者，在这种情况之下不会有输赢的，嗯、因为对整个国家来讲都是灾难，是这是我个人对于这个战史研究的观察。那也利用刚好利用这个时间，跟各位听众朋友们说明一下，这整个一号作战的经过跟结果的影响大概是这个样子。嗯，对，其实
0: 经过老师这一集。呃，非常非常详尽的这个，<笑>又帮我们从头复习了一遍，就是整个过程哦。对，那其实我们可以发现说，就是呃，对，日军赢了。战术，战术<術>，但是输了战略，对，因为曹操都没有符合他的战略企图。对，然后国军反反而是反过来的，这个输了战术，然后赢得战略，没错。对，那其实也像老师最后刚刚讲的啦，就是战争其实并没有所谓的赢家跟输家，家其实所有的只要发生战争，基本上大家都输了啦。嗯，對,对，就是大家都会损失，不管是人命，不管是物资，嗯、不管是这个国力。对，对其实都是在损耗的。就是战争最后达到的目的到底是什么？其实会有一种，就是到底在干嘛的。
1: 真的打到最后，你真的我在做这战史研究的时候，我不晓得当局者当下他们来当局者的想法是不是也会跟我做完整个战史研究的想法一样？是，真的我们为什么要打一场仗？嗯、我们真的打赢了吗？对，那我们真的是为了国家而发起这场战吗？嗯，那这整个战果是国家人民百姓所期待的吗？对，真的会有很多的问号。是，那。那战史研究这边也特别的要跟各位听众朋友们呼吁，就是战史研究基本上，我刚刚做的这战史研究是个人的一些观点，嗯，对战史上面的，嗯，研究以个人的一些浅薄的军事理论、嗯、是<笑>来去做这个战史研究的一个一个分析。那基本上每个人切入角度不一样，获得的观点不会一样，嗯。那我的想法跟观点不见得就是其他人的想法跟观点啊，對但是我我提供我的想法跟观点给你各位听众朋友们去思考看一看这样的一个问题。那另外就是我们国军在这整场的中日战争里面，可以看得出来，基本上做的牺牲跟奉献真的是非常大也非常多，不管是、嗯、不管是时间也好，不管是人命也好是，是那那这战争就正如我刚刚讲，没有输家没有赢家，对我们整个中华民族来讲都是一场悲剧跟灾难。是那我们现在国军在做整个建军备战的工作的同时。我们是要防止我们家乡敌对我们发起攻击。嗯，那我在这整场一号作战上面也跟大家分享过，特别其中的衡阳保卫战。嗯，也可以看得出来，基本上国军要能够作战胜利，不是单单靠国军的力量，嗯，而是需要人民的支持，包含人民要能够支持国军的建军备战，是国军才能打得下去，才能守得下来。嗯，那战史上面也告诉我们，的确就是这个样子。嗯，单单靠国军。你要打得下去，你要撑得久，我觉得这有一定的难度。对，但是如果人民民之所愿，那支持我国军去做的话，我相信这才有胜利的契机。是，战场上面告诉我们就是这个样子，也提供各位听众朋友们去做另外一个方向跟角度的思考
0: 。嗯，对对，对其实就像老师讲的，我们可以透过就是历史的研究，对，然后。就是来接近到现在，就是我们国军在建军备战上面，其实也真的很需要就是民众的支持啊。对对，真的需要民众的支持。嗯，即使我们就是小小的一个三万六千平方公里的这块土地，对，没有没有到很大。对，然后人民其实也没有很多，但是如果大家可以就是。就是团结一致的话，其实就可以发挥出数倍的力量。没错，对，那对国家认同感，嗯，对。那在我们这个一号作战当中，其实当中的这个衡阳保卫战，我们就不讲其他的好了。对，其他的可能有点。衡阳保卫战真的是非常的经典，对，非常的经典。我们就提衡阳就好了，就是它就是一个可以给我们参考的一个例子。没错，没错。好，那。今天由于时间的关系，我们在历史的十六集的这个一号作战，终于今天讲完了。对，我们终于在今天要画上一个句号了。<笑><是 S 1> 那也真的非常谢谢从龙老师到节目当中，就是花了这么多的时间来跟我们分享这场，就是日军最后发起的一场大规模的地面作战。没错，没错。好，那暂时回顾，单愿我们下次再见喽，拜拜，谢谢。